0: pues digo en el ambiente digital dar la sensación de humanidad pues es complicado pero sí se puede se logra y se logra con, sí. con cariño con emoticons con mensajitos con atenciones se logra con productos en descuento con webinars con regalos con mucho contenido gratuito se logra con una generación de comunidad que en la que hablas de frente con quien te ríes
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión tenemos como invitado a Lalo Placencia, el chef que ha revolucionado la forma de comprender la gastronomía mexicana. Lalo es cocinero e investigador gastronómico, fundador de la primera comunidad de investigación e innovación en cocina mexicana, bajo el nombre México. Es promotor de las técnicas de limpieza y uso de los chiles secos mexicanos como sexto sabor y miembro académico de la Academia Culinaria de Francia. Profesor de más de 1.800 profesionales en el mundo y ha impartido 120 conferencias magistrales y seminarios en 10 años de carrera. Con él conversamos por qué la gastronomía debe innovar, comunicar y adaptarse. También nos comparte su perspectiva sobre los medios digitales. Y antes de que inicie la conversación, quiero contarte que este episodio es patrocinado por Crónicas Gourmet y su aplicación flavo ideal para mejorar la atención de los comensales, gestionar los pedidos y crear planes de fidelización ahora sí, te dejo para que escuches el episodio. Hola, Lalo, espero que te encuentres muy bien. Primero, pues agradecerte por estar acá con nosotros y por querer compartir todo lo que tú estás haciendo con nuestra comunidad de GastroMarketers. Pues, bienvenido.
0: Macon, pues nada, feliz de recibir tu invitación y feliz de haber sido colegas, al menos de espacio virtual, que ahora este compartimos más en términos de lo virtual que lo físico, pero seguramente se dará lo físico muy prontito, pero demostrando que no hay fronteras, y no hay barreras ya en el 2020, no tenemos ya manera de no estar comunicados y haciendo cosas eh, a lo largo y ancho del planeta Tierra, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, de verdad.
1: Gracias a ti, Lalo. Bueno, pues como tú lo dices, compartimos recientemente, hace menos de una semana, espacio en el IQ Gastronomy Summit que desarrollaron nuestras amigas Ivanesca y, y Juliana. Y pues tenías un tema súper interesante. Me gustó mucho y por eso es que te hice el ofrecimiento de, de poder estar acá. En esa ocasión estabas conversando sobre innovación y comunicación. Pero lo interesante lo que me llama la atención es que tú lo empiezas a desarrollar y hay algo que, me, que cuando empecé a investigarte, me di cuenta de que tú vienes con este rollo de hace más de cinco años, o sea, no es algo que sucedió ahora por pandemia, sino que ya vienes muy adelantado en este rollo de, de la innovación en, en la gastronomía y en los canales de comunicación para poder hacer llegar esta información.
0: Mira, parte del, del te agradezco mucho de verdad, y, y parte de la, de la de la conferencia que di que además me permití como ahondar un poquito en la explicación del por qué funcionan las decisiones a largo plazo y del por qué innovar significa tomar decisiones que en el corto o mediano plazo de pronto no van a eh, rendir frutos aparentemente o no, no te van a hacer tan feliz en un principio, pero yo como siempre he dicho que seguramente todos los que escuchan este sabrán que, que, que es una ceiba, estos árboles milenarios que crecen en la península de Yucatán, tienen muchos nombres, pero en la península de Yucatán son árboles que crecen y han, y han soportado huracanes, bueno no hay temblores, pero sí huracanes, caídas y venidas de civilizaciones, este, eh, ciudades que sí que surgen, que se caen, en fin, y yo siempre digo, pero tardan un montón de tiempo en crecer, es decir, siempre van se planta la semilla y para que brote es un problema y luego para que salga una ramita y vaya creciendo y luego cuando toman fuerza no hay huracán que los tumbe, pero tardan mucho tiempo. Y eso yo siempre he dicho que yo me dedico a sembrar semillas se porque pues, las decisiones que a lo mejor tomé hace cinco años, a pude a lo mejor hoy tomar algún beneficio de ellas en términos de la situación, no de la situación mundial. Decir que yo estaba preparado para esto es una mentira. digo Al final este, nadie está preparado para una situación así. Lo que pasa es que estás como con un barco lo suficientemente ancho, duro, un, un árbol lo suficientemente enraizado, como para poder decir lo que venga, lo aguantamos. Y si no lo aguanto, pues también sabré cómo moverme o cómo eh, irme de, eh, cambiarme de carril o al menos balancearme, porque esa es otra. El árbol, los árboles en general más duros o los más resistentes no son los que tienen la madera más dura, sino son los que tienen la madera más flexible. Y eso es algo que al final, a lo largo del tiempo, te va haciendo eh, rentable como negocio, como persona, como profesional, y vas pudiendo compartir experiencias. Entonces, esto fue lo que compartí brevemente ahí. Hablaba yo de, de decisiones que tomamos de, en 2015 de, de, de manera a lo mejor muy dura, ¿no? Y a, más muy criticada en el asunto de, de, de escoger que mi negocio y mi espacio de trabajo no iba a ser físico, iba a ser digital. Es decir, que toda mi idea y mi estructura de cocinero y cómo yo atendía mis redes sociales, yo las veía como mi casa. Es decir, en 2016 ya de manera más puntual, con gente involucrada en, en, el, en el marketing digital, con una estrategia delineada, dijimos que nosotros nos dedicábamos a la innovación y a la comunicación. ¿Qué significa esto? innovar como el resultado de un proceso de investigación, de desarrollo, o sea, el, el R&D, ¿no? El Research and Development, que al final es algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo como cocinero es una obligación, o sea, ya hoy no hay profesión que no, no haga right. investigación y desarrollo, es decir, si no la haces, estás pero en los ochentas, o, o antes, ¿no? Es decir, estás en la prehistoria, y hoy, nombre hombre, Estoy diciendo que quien no tenga integrado a sus procesos la idea de investigar y desarrollar productos, servicios o nuevas ideas, está perdiendo el tiempo. ¿eh? Luego, innovar es el resultado de eso. La innovación es un, es un resultado de un proceso eh, eh, disciplinado, organizado, bien estructurado. Que cada una de las empresas, cada uno de los oficios tiene su, finalmente sus posibilidades y sus maneras de ir como co, ente, integrando este método, de irlo desarrollando. No hay un método, hay, hay diferentes tipos de escuelas ¿no? que te van enseñando para dónde irte. Pero aquí hay, hay algo importante, que ese proceso me permite decir luego que yo lo que quiero es ya innovo, ya hago innovación decido que quiero comunicar y que mis, las redes sociales o el ambiente digital eran mi casa, pues entonces digo que hago innovación y comunicación, entonces si yo produzco algo y doy un resultado, tengo que decirlo y tengo que decirlo de una manera sostenible, ética, humana responsable, de una manera que le llegue a los diferentes mercados y con lo, con lo fugaz de punto que son las redes sociales pues te das cuenta que te excede cosas y hay veces que hay que sostenerse es decir, decisiones como a lo mejor no abrir un TikTok, ¿no? Porque pues ya no me da la generación. Y resulta que ahora abre Instagram, y yo estoy en, en Instagram desde hace años, desde hace 10 años cuando abrió, porque ahora cumple 10 años. Y, y resulta que ¡pum! Abre Reels y tómala. Uh -huh. Todo mundo podemos hacer cosas ahí. Si, si me explicas cómo llega un momento en donde también con todas estas cosas, la innovación y la, y, y la idea de comunicar adecuadamente, de tomar estas decisiones desde hace mucho tiempo, también me dan la, la oportunidad de decir, esto puede durar, esto no, aquí sí le entro, aquí no, esto sí me gusta, pero no sé cómo, tengo que informarme, esto no me interesa, y esto, y también llegar a decir, uy, hubiera tomado ese camino y hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero, pero en realidad, por hacer un resumen justo eso, hace esos años, en 2015, luego en 2016. Imagínate lo que es para un cocinero, yo me dedico a la investigación, a la innovación, pero, pero en realidad para un cocinero el no tener un espacio en donde servir platos, en donde atender gente, en donde eh, recibir personas. Fue, fue, era muy duro, porque, al, porque el espacio natural finalmente de la gastronomía pues es un lugar donde comes, ¿no? O sea, donde tú vas y pruebas algo. Pero es un lugar, si nos ponemos a pensar, en donde vivimos una experiencia en donde realmente pues, no es lo mismo en estricto sentido para si te sientes en un McDonald's o te sientes en el seller de Can Rock. Estoy hablando de un lugar de, de comida rápida, extraordinario en sus sistemas, criticable en su alimentación, pero y luego con un restaurante de tres estrellas Michelin en, en, en Cataluña. El mejor restaurante del mundo para mí, sin duda. Los dos sirven comida. O sea, al final la gente va a lo mismo, a sentarse y comer. ¿Pero cuál es la diferencia? Uno ofrece un tipo de experiencia en el que sabes que McDonald's es perfecto porque te atienden rápido, barato o bajo costo y comes mucho por poco. Tómala, ya está. Y donde te encuentres un McDonald's o un Starbucks en el mundo, sabes que tienes una experiencia garantizada. En el otro no, en el otro te venden una experiencia individualizada, única, exclusiva, que jamás va a repetirse más que en ese sitio. ¿Cuál era la, la, la disyuntiva que yo tenía, Malcolm? Oye, interrúmpeme en el momento que quieras, por favor, porque yo me, me sigo ya no... Dale, dale. Está
1: muy interesante lo que nos estás
0: diciendo. La disyuntiva era que en ese entonces las redes sociales, al menos en Latinoamérica, pues no servían de mucho. La gente no creía en nada de eso. En 2015, 2016, el marketing digital era tener un community manager que ponía tres posts eh, en Twitter y tres posts en Facebook. No exi existían las ideas de campañas pero en realidad casi siempre eran campañas digamos duales o paralelas en medios tradicionales o convencionales, televisión, radio, revistas y luego apoyándose siempre de las redes, era como un, un, descanso, un descanso ¿sabes? una muleta que nos permitía a lo mejor caminar diferente nosotros siempre supimos que esto era un ambiente infinito, es decir, las redes sociales y las comunidades digitales son nosotros no las usamos al potencial que podrían, podríamos usarlo por, de pronto porque pues tenemos que construir información, o sea, no, nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Claro. Sí. Eh, pero aprovechamos, creo, en un buen porcentaje la, 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 las virtudes que tiene hoy la comunicación o la hiperconectividad, como yo le llamo, ¿no? En donde puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo y no te das ni cuenta. Eh, cosa, y empecé yo a analizar las ventajas y desventajas de un espacio físico contra un espacio digital. Si yo me dedico a la innovación, lo que tengo es metodología. Y entonces tengo que impartir cursos. Pero entonces, ¿dónde los doy? En un espacio físico en el cual tengo que pagar renta, eh, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar internet, tengo que pagar personal a lo mejor. Y si de pronto me sale un viaje para irme yo a Puerto Rico, a Miami, a, a España, a Monterrey, y, 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 y tengo que un curso aquí, pero entonces no me puedo salir, y entonces esta idea de no espacio, es decir, esta idea de no pertenencia espacial, pero sí pertenencia digital, fue muy difícil para entenderla mal. O sea, fue muy compleja porque tú sabes que aquello que no se toca, la gente, sobre todo en Latinoamérica, sí. nos cuesta trabajo. O sea, nos cuesta sí. trabajo. Somos gente, de, somos, un, somos países de mucha fe católica o mucha fe en términos religiosos. A eso sí, pero no le digas que alguien se dedica al ambiente digital, porque no te creen, entonces, digo, oye, pues, pues, tampoco se ve, güey, o sea, ¿tabes? o sea, no, sí. digo, no algo en algo tangible, correcto. En algo rollo, pero lo, la, necesita tangibilidad. Entonces, fue muy duro, porque en 2016 también me mudo a España, y empezamos un trabajo de hacer comunicación de cocina mexicana a 8000 kilómetros del origen. En, con siete horas de diferencia, con el reto de mantener esta idea de que yo estaba en todos lados y en ninguno. Y entonces fue el reto más grande de poder seguir haciendo cocina con las técnicas que yo tengo comunicadas al mundo, viniendo de pronto a dar cursos. Es decir, del ambiente digital Tuvimos que construir un modelo de negocios que nos permitiera pasar al modelo físico, al ambiente físico. Y eso son cenas, son eventos, son cursos, son webinars. Son cosas que finalmente ya terminan siendo en, en un, como le llaman los clásicos, en, en los leads famosos para la compra. Es decir, ya sé que, me, que te vendo, te vendo conocimiento, sí, pero pues cómprame este curso. Te vendo conocimiento y es innovación, sí, pero cómprame esta técnica. Te vendo conocimiento, sí, pero suscríbete en mi canal, suscríbete en mi Patreon, eh, síguenos en redes, comenta. Sí me explico esta idea como de, de ambientes digitales. Nosotros, una de las cosas ya para como cerrar esta idea es que eh, nuestro servicio en términos digitales es el de un tres estrellas Michelin. O sea, tratamos de, cuando tú llegas con nosotros, de investigar quién eres, para poder hablarte con tu nombre o al menos hablarte con una sonrisa y que si no me ves porque no estoy yo escribiendo, no es alguien de mi equipo que escribe, sí percibas que hay una persona detrás, no es un robot contestándote. Cosa que hoy en día pues, ya está eso más autom automatizado que nada. O sea, al final hoy hay respuestas automáticas para todo y da esta sensación de que hay una persona. En nuestro caso sí somos una persona, es decir, si sí hay alguien que está ahí atrás. ¿Por qué digo que es este servicio Estrellas Michelin? Porque así como yo dije que mi casa son las redes sociales, yo quiero que, que la gente se sienta bien atendida y que sienta que gana cosas cuando está conmigo. Así como cuando tú pones una cafetería en un, o un bar en una calle tal o cual. Y si tú, imagínate tú que hay alguien que pasa y tú no quieres al menos darle una sonrisa o hay alguien que está pasando que no sabes por qué momento esté pasando y que quiere un café, y tú le dices que abres a la una y resulta que son las 12.45 y le dices que no, que no puede pasar. Nosotros no, nosotros le decimos, si nos tardamos en contestar, les ofrecemos disculpas, no sé oye, perdón por, por, por esto tal y cual. Pero si yo en ese momento, por ponerte la idea del café, que le digo a esa persona, mire, abrimos a la una, pero pásale, aquí se lo sirvo. No sabes cómo le puedes resolver la vida a ese cliente. A lo mejor lo necesitaba ese café. Y a lo mejor resulta que lo único que necesitaba era un momentito para olvidarse durante su sorbo de su taza, 15 minutos, de decir, ya quiero parar por un café, lo necesito. Y yo tuve la oportunidad de dárselo o de negárselo. Lo mismo es en el ambiente digital. Es, es, es tratar de que la gente se sienta apapachada. Es más lento, evidentemente, es mucho más eh, eh, con, complejo porque, pues digo, en el ambiente digital dar la sensación de humanidad, pues es complicado, pero sí se puede, se logra. Y se logra con, con cariño, con emoticons, con mensajitos, con atenciones. Se logra con productos en descuento, con webinars, con regalos, con mucho contenido gratuito. Se logra con una generación de comunidad que, en la que hablas de frente, con quien te ríes. Cuando te sienten muy cercano, de pronto pues ya empiezan como a sentirte como tu primo, ¿no? Y te empiezan a, a decir cosas y llegó un punto así como, voy, voy voy a ver. O sea, sí, pero es también como que pregúntate si nos lleváramos como así en la vida real. Y fíjate que hay una cosa para concluir que me, a mí me cambió la vida justo en, en España en 2016, que fue una frase de la, de la persona que nos llevaba todo el asunto de la estrategia de marketing, que me dijo, tú eres en las redes sociales como eres en persona. Y si eres un maleducado, se nota. Y si eres un, y si tú, si yo paso por la calle y te encuentro mal y tú, hola Lalo, ¿qué tal? Y yo te hago. O ni te volteo a ver, ¿qué sientes? Indiferencia. Me, me... sí. Oye? sí, sí. sí. Qué, 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 qué payaso, qué prepotente, qué, por qué, ¿no? O sea, si coincidimos o no nos conocemos, pero digo, el saludo no se le niega a nadie. ¿Y sabes en qué se traduce eso en el término humano en redes sociales? En la educación de contestar un mensaje, de si te etiquetan, comentar, de a lo mejor si te comentan un video, o te comentan una publicación, poner un emoticon, o un hashtag, o una frasecilla, o algo cotorro, o algo divertido, o... ¿Me explico? O si te mandan un mensaje reaccionando a una publicación como hoy en Instagram, que yo las tengo abiertas, y que me mandan un like, o un corazón, o un lo que sea, wow, un delicioso, contestamos. O sea, es mucho tiempo el día, pero es el cariño que nosotros trasladamos. Lo mismo haríamos si tú vendrías a mi casa física a comer. Haríamos exactamente lo mismo. Te cambiaríamos la servilleta, te sonreiríamos, te daríamos más agua. Oye, te invito a una copita. Mira, un café este. ¿Qué te tomas? Mira, tenemos este plato. Oye, fíjate que yo no como tal cosa. No te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Si ¿Sí me explico, es decir... Eh, se tiene que traducir, entonces y yo, a mí se me queda grabado en la cabeza eso, porque yo sé que evidentemente cuando tienes redes sociales, pues lo más fácil es como automatizar todo, nosotros tenemos muchas cosas automatizadas, pero siempre hay gente detrás, y ese paso es el que hoy en día no me arrepiento de haberlo tomado, porque creo que hoy para todos los negocios, en temas de marketing digital, en temas de gastronomía, es inminente, o sea, o lo toman o se les va el tren. ¿No? Hay algo que, que me llama la atención. Bueno, pues muchos de los negocios,
1: muchos de las personas emprendedoras están muy familiarizados con la necesidad de expresar o de entregar una experiencia en la parte física. Y pues probablemente tienen mucho bagaje, ya se saben todo el manual, lo saben hacer a la perfección, su equipo está perfectamente alineado a esta parte física de cómo llevar esta experiencia, pero se les viene la situación digital y tú empiezas a darnos aquí, sí, claro, se van de deca caída y no solo eso, este, bueno, tú acabas de decirnos rápidamente algunas opciones que tenemos y lo centro en la necesidad de crear una comunidad, así como tú lo has estado diciendo, o sea, todos estos eh, gestos, que podemos hacer en la parte digital, ayudan a crear una, una comunidad. Tú lo vienes desarrollando, como has comentado, desde hace cinco años. Ahora, sucede que en este momento muchas personas tienen dificultad para poder pasar a este salto digital y aquí es donde nuevamente viene la parte de transformación. Y como tú decías, es esa ceiba gigante que es flexible y me llamó mucho, o sea, conecté mucho con la palabra flexibilidad porque definitivamente, Lalo, si no somos capaces de ajustarnos a la nueva necesidad, nuestro negocio probablemente va a decir, el bye, y en cinco años no vamos a estar acá. Y quién sabe qué viene en cinco años. Tú en un, en un audio recientemente también empezabas a decir, bueno, estamos preparándonos... Este, digitalmente para lo que viene con Google. Sí. Son cosas increíbles. Coméntame un poco sobre esto nuevamente, esa flexibilidad y necesidad de transformación. Claro, ah, ah, antes de, de, de que entres en, en detalle, yo quiero que recalquemos algo. O sea, estamos hablando de un tema súper apasionante en este momento, súper necesario de tomarlo en cuenta. Y esto va dirigido a negocios restauranteros. O sea, estamos hablando de tecnología, pero los negocios, los dueños de negocios, los restauranteros que nos están escuchando en este momento,
0: si no toman acción en este momento, no sé cuándo lo van a hacer. Yo estoy de acuerdo contigo y todo el tiempo desde que me contactó Ivanesca para el Summit eh, y ahora contigo mucho más, que estás más este, totalmente sumergido en eso, nunca les he dejado de hablar a mis colegas chefs restauranteros o restauranteros o propietarios u hoteleros, nunca les he dejado de hablar a ellos, ¿sabes? Nunca nunca he querido hablarles a, lo, a la audiencia, digamos, como a, a la comunidad. No, les estoy hablando a los, que, a los que tenemos la oportunidad hoy de mejorar el ambiente digital que son los dueños de los negocios, güey, porque al final, de pronto eh, parece que están como en rutas paralelas, o sea, parece que están en dos caminos como sin voltear a ver y, y no, o sea, eh, Mira, el, el, el negocio de alimentos y bebidas, como es un negocio tan, tan práctico, es decir, tan, tan tan pragmático, tan físico, tan, tan palpable, evidentemente se nota, eh, es muy fácil, vaya, si tú vendes 100, si tú invertiste 100, cobraste 300, pues oficialmente tienes 200, ¿no? Ya está. Eh, en el ambiente digital, no. Porque las comunidades al final o los regresos no necesariamente es dinero, sino tiene que ver directamente con consolidación de marca o con consolidación de, de trayectorias o con de alguna otra manera posicionamiento en términos generales. A mí hay que hacer una, una, una acotación y yo sé por qué muchos de mis colegas, y eso lo viví en España también, que ahí, bueno, este, el tema de marketing gastronómico es pues una cosa loquísima y nos llevan ya algunos añitos, ¿eh? este, avanzando. Pero también, como bien dijeran allá, también hay mucho humo que vender. Es decir, también hay muchas cosas que de pronto ahí, este, se confunden y un poco ahí... Eh... Mira, te, te voy a poner una cosa que a mí me marcó muchísimo y que fue que dije, tengamos cuidado con esto. Fue justo en 2013, fíjate, que teníamos ya esta intención de hacer todo, el migrar todo el asunto de redes sociales. Y, pues, yo vivía en una ciudad alejada de la Ciudad de México, en Mérida, y en ese entonces, eh, me contacté con un chico que tenía, acababa de fundar una empresa, la empresa Fungitazo, ¿no? En Mérida, Yucatán, que es una empresa la, al lado de Cancún, pues, ¿no? La península. Eh, dedicado al marketing digital, un pionero, digamos. Escribió un libro que se hizo súper viral y súper vendido, que se llamaba Marketing Digital o Redes Sociales para Domis, una cosa así... Y fíjate que fue algo que me cambió la perspectiva porque fue algo que él lo consideraba como virtud. Yo en ese momento dije, wow, seguro yo estoy muy imbécil porque no alcanzo a ver la, la virtud de esto o de plano no estoy en la misma línea. ¿no? Y él empezó a decirme que él podía ser capaz de posicionar y de hacer que cualquier marca, cualquier cosa, venderla. Incluso dentro de toda esta arrogancia que él tenía de, oye, la empresa no existe, ¿eh? o sea, te estoy diciendo que el tiempo da la, la razón, pero esa empresa, este chico lo que me decía es que él era capaz de posicionar cualquier marca desde una funeraria, porque aparte me enseñó que tenía clientes de funerarias, hasta una automotriz o a un restaurante me dice, soy tan capaz de poder entender cómo son los lenguajes que hasta te puedo hablar en tres acentos, o sea, tres tipos de, de, de maneras de hablar de México, la del norte, que es de Monterrey, que es más golpeado, es un poco como hablo yo, así más, ta, 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 ta. Y me imitó un acento y fue casi perfecto. Me imitó un acento del centro de México de la Ciudad de México, que es muy distinto, y me habló en, en, en acento yucateco, que es terriblemente distinto también de los otros. O sea, yo dije, wow, no sé si eso sea virtud para una empresa que quiere dedicarse al marketing, porque en aquel entonces, pues el marketing eh, digital y la, todo el tema de redes sociales y el apostar por lo digital era un asunto de pues cualquier persona que sepa manejar esto para una funeraria, para una automotriz o, o para un restaurante lo sabe hacer. Y años después concluimos que no es así. Es decir, tienes que tener humanos detrás, gente dedicada del medio, gente que sepa justo cómo se mueve el ambiente para poder mandar mensajes congruentes. Y entonces yo en aquel momento dije que bueno, que no hicimos nada con él porque me hubiera convertido yo o en la funeraria o en la automotriz. ¿no? Entonces ya cambió mucho el ambiente. Hoy en día... También hay que decir que hubo una etapa un poco oscura en donde cualquier persona de 15 años ¿no? de 21 años empezaba a agarrar un teléfono y podía posicionar marcas. Claro, porque se trata de constancia y consistencia y de hablar un lenguaje que hay allá adentro. Pero también es cierto, y eso es mucho lo que les da miedo a mis colegas y a los, restos, los dueños de negocios, es cómo le voy a dar el mensaje a alguien que no soy yo. O sea, cómo alguien va a hablar por mi voz, cómo alguien va a expresar cosas, cómo alguien va a saber qué vender y cómo venderlo. Es un tema de confianza, es un tema de solidez, es un tema de armar lenguajes y de entender también que muchas veces, por muy bueno que sea tu producto, si no sabes venderlo en el lenguaje que está en esa red, estás perdido. Y, y tienes competencia que a lo mejor es desleal porque otras personas que venden un producto menos eh, eh, bueno que el tuyo, pues resulta que hablan mejor a la comunidad y pues te ganó. Y hasta luego, ¿no? Porque a lo mejor tú en un año con tu gran producto ¡pum! te fuiste a la quiebra y el otro con un producto más o menos y una gran comunicación logró cosas. Yo creo que esto es importante, Marco, porque al final nos sitúa en un ambiente, justo en el de 2020, en el que los restauranteros se encontraron con que si sus redes sociales no eran una vitrina en las cuales poner sus trofeos, eran un sistema de venta, y eran un sistema de posicionamiento, y eran un sistema de legitimidad popular, y eran un sistema de de consolidación de su propia esencia. Es más, eran una manera de exhibirse lo que sí son y no son. Digo, porque construir una imagen tampoco es difícil. Al final mandas un mensaje sólidamente, eso es la comunicación. Desde Goebbels hasta la fecha <risa> seguimos en las mismas. O sea, una yo decía Goebbels que una mentira dicha 100 veces se convertía en verdad. Yo siempre he dicho que un tweet eh, retuitado 10 veces se hace verdad. Es decir, este... Hay que, tenerle, hay que tener mucha tranquilidad y mucha parsimonia para ver aquello que es tremendamente popular, aquello que es realmente rentable en términos de una imagen sólida o de un producto que sí esté ahí presente. Evidentemente hay gente que prefiere el escándalo, ¿no? Eh, yo le comenté en el live con Ivanesca que hay una cosa a mí en Sinaloa, que es este estado que no es el más famoso de todos, bueno, por razones equivocadas, pero pero vaya, en la ciudad de Culiacán, que es una ciudad que me encanta, hay una pizzería que se hicieron ultra viral y virales. El caso, una pizzería, a ver, la más pinche que te puedes encontrar, de barrio chiquitita, así en un cuartito. Los cuates empezaron estos a apostarle al tema de marketing digital con un lenguaje barbaján, como le llaman, pues así se llama la pizzería barbaján es pizza. Hablarle grosero a la gente, ¿no? Pum, pum, pum. No grosero, sino como provocando un poco como son ellos, muy echados para adelante. muy Bueno, el, el, la pizzería, se, en un mensaje que ahora no me acuerdo cuál fue, pero fue de alguien que le contestaron respecto a una pizza y se hizo viral. El caso lo estudiaron en Nueva York, en, un, en, en, la, en NYU, porque finalmente provocó tanto movimiento que no significó un asunto ya de, de vender pizza, significó de un movimiento social. Y entonces estos chavos lo tomaron y terminaron, o sea, los de la pizzería lo encauzaron de manera muy adecuada para crear campañas de conciencia respecto a la lectura de libros. Y eso. O sea, fue un tema brutal. Pues estoy hablando de un espacio que no mide ahorita ya es un poco más grande, pero en aquel entonces alguien que decidió hacer pizzas, güey? o sea, te estoy diciendo que no, no tiene nada de invención, o sea, esto ya más común no podría ser, de Culiacán, que en la vida a alguien de Nueva York se le ocurriría ir a, a Culiacán, porque está prohibido por los semáforos de Estados Unidos. Y pues resulta que estudiaron el caso de alguien que se decidió hacer una compañía diferente, muy a su estilo, porque el dueño es así, te habla así, y tú veces es así como ah, nada, <risa> o sea, debía estar, ¿no? Y es una persona muy linda, lo que pasa es que ya tienen construido eso, ¿no? ¿Qué, es eso? ¿Qué sucede? Eh. Para todos aquellos que realmente tengan este miedo a apostar por las redes sociales, el miedo, ¿sabes qué? Es más grande, Malcolm, yo creo, a veces. Yo lo he notado, que así como el mundo de los restaurantes y de la, del mundo de alimentos y bebidas es muy tangible y pragmático, es decir, es muy físico, es muy sistemático, es muy, es muy repetitivo. En eso se basa el éxito de un negocio de alimentos y bebidas, ¿estás de acuerdo? O sea, si tú no tienes repetición de cosas, si tú no estabilizas ventas, si tú no estabilizas un servicio, si no homologas producción, si no tienes buenos proveedores y que te sostengan calidad, tienes problemas. Y aquí entra lo que decías de flexibilidad. En el mundo digital, no. En el mundo digital tienes que ser un marinero que está en el timón oliendo las mareas y la ventisca, bueno no vaya a ser que en un rato llueva, ¿sabes? Y, y tienes que estar siempre como atento de los pulsos que hay por un lado y por otro para saber a qué te subes, a qué no, a qué marea quieres cursar, qué sí tomas, qué vi, qué, en qué te comprometes, en qué no, cómo respondes, cómo te subes. Y luego es mucho equivocarse, porque al final eh, fina, los errores que son, es, depende cómo lo manejes, ¿no? Y al final hay muchos casos que se pueden estudiar de cómo empresas han manejado a su favor, errores que han cometido garrafales y entonces lo hacen una comunicación virtuosa. ¿no? Eh, hoy en día creo que el asunto es que a un restaurantero tiene que confiar también en empresas que tengan experiencia en esto ¿no? y que las empresas también del lado del, del quien está haciendo marketing digital muestren un currículum y muestren casos de éxito y muestren casos de solidez. Yo sé que todos tenemos que empezar pero, pues digo, el mensaje es dual. Para los empresarios tienen que crear en empresas y pagar el servicio si es que no integraron a alguien en su equipo hoy, porque esa es otra. Los restaurantes en España, al menos de medio nivel para arriba, ya invierten en un asunto de marketing digital como parte de la inversión inicial. Es decir, ya no es un, un accesorio, ya no es un llegaremos, ya es un lo tenemos considerado exactamente con el mismo nivel de importancia como si fueran las copas, las mesas y los manteles. Y eso es algo que sí te cambia el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que dentro de toda tu inversión tienes pautado, tienes presupuestado esto. Y también tú tienes como dueño de negocio la capacidad de dirigir para dónde quieres que se vaya cuando lo tienes presupuestado desde un inicio. ¿Sí me explico? Y eso es algo que creo que es un cambio de paradigma que tendrán que ir entendiendo justo con esto y luego saber decir también que no y saber pausar a tiempo. Es como decía un, un gran restaurantero en México de la Hacienda Los Morales, que duró casi, bueno, es uno de los grandes restaurantes de México. Decía, hay que saber cuándo cerrar. Y eso es lo más difícil. Y hay que saber cuándo decir, ya no por aquí. O sea, ya no podemos. Y si ahora nos tenemos que convertir en una empresa que vende hot dogs y antes vendíamos langosta, por poner un ejemplo tonto, ponimos ni modo. Hay hot dogs. Y órale, pum, a darle. Y eso es algo que en términos de, de humildad empresarial hay que desarrollar también porque qué fuerte, ¿no? Que te encierran en tu casa y no hay ventas. Y es algo que, eh, eso es justo el ejemplo, el hecho de ser flexible, de, de que tú integres en tu proceso creativo la investigación, la innovación en sí misma es flexible, si no tiene flexibilidad no, si, no es innovación, o sea, no, no sirve, ¿sabes? O sea, no es, no es verdadera, no es auténtica. ¿Y es, cuál es el asunto? Que si tú no integras como valor puntual dentro de tu empresa la flexibilidad, la idea de también saber cómo leer a tu comunidad, saber cómo incorporar comentarios, saber cómo está el mundo, eh, pues, pues definitivamente estás haciendo árboles que sí van a crecer a lo mejor dentro de 10 años, pero yo no sé si hay algún empresario que quiera mantener su inversión sin ganar un centavo 10 años, ¿no? Y seguir poniendo dinero, poniendo dinero, poniendo dinero. Entonces... <risa> Eso, es un mundo complejo, la verdad, pero es eso. La flexibilidad te va dando la capacidad de leer esto que va pasando en el ambiente, ¿sabes? Y eso es algo que también sabes para dónde vas. Y pasó algo conmigo, en, al menos en este 2020, pues la gente descubrió que aquí estaba. Pues es que aquí estoy desde hace cinco años, o sea, bienvenidos a mi casa, o sea, así como... Pásenle, ¿no? Eh, aquí está barrido y está limpio y está bonito. Entonces, fue lindo porque pues fue, digamos, como una, una manera de demostrarnos a nosotros mismos que, pues, se tomaron decisiones adecuadas, pero, bueno, tuvo que venir un caos mundial, papá, eso, pero, pero fue un cambio de paradigma que nos deja muy contentos porque estamos preparándonos justo a poder observar qué viene después. Y a lo mejor no llega, mal como, o sea, en una de esas no pasa nada, ¿no? Porque Google es muy así, Google es muy de, bueno, pues mira, apostamos por esto porque tenemos mucho dinero, y a lo mejor a nadie le gusta, y pues ya está. Pero ya lo sacamos y servirá para otra cosa. Y lo estamos empezando a ver el tema de la, de la realidad aumentada. No realidad virtual, sino realidad aumentada. lo mira,
1: precisamente de eso quiero que hablemos. Pero quiero como, como introducirlo de la siguiente forma. O sea, porque tú estás hablando... No, bueno, retomo la parte de flexibilidad, la parte de transformación. También retomo esta situación que tú comentabas de este ejemplo que dabas de, de esta pizzería, en donde al final hubo algo diferente, ellos lograron comprender cuál era tal vez esa autenticidad, esa parte que podía hacerlos diferentes ¿por qué nombro esto? porque también me, me suena una situación que comentaste en un live recientemente tú decías, bueno tú estás en innovación, tú estás en investigación y dices en este live sin, sin, espero que no, no ofendamos a algunas personas, pero dices, las la cultura la gastronomía mexicana, algo que es tan propio de tu cultura, algo que este, incluso es patrimonio de, de la humanidad. Y tú dices, bueno, me vale madre los 2.000 años anteriores o los mil años de cultura, y para mí es importante, pues sí, obviamente, dices, este, es importante todo lo que ha pasado porque me ha formado, pero a partir de ese momento tomo decisión para saber qué es lo que quiero hacer y cómo puedo empezar a transformar todo esto. Esto es una situación que a muchas personas les cuesta. Y tú sí. has sido visionario en varios aspectos, el mismo hecho de cómo planteaste tu, tu negocio digital. Aquí es donde entonces quiero entrar en este tema de la nueva visión que tienes del proyecto y enfocarlo a esta situación. O sea, cómo los negocios que están en este momento comprendiendo que ya no tienen marcha atrás, que tienen que meterse en este barco, que tienen que innovar, que tienen que... Pues no, 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 o sea, ¿a qué me refiero con esto? Es un poco difícil de explicar para mí. No es simplemente empezar a hacer lo que los demás están haciendo, no es copiar lo que las demás personas ya están haciendo, porque ahí no va a haber innovación. ¿Y cómo puedo yo empezar a ver cuáles son las posibles tendencias y cómo se alinean ellas al negocio gastronómico que estoy desarrollando? lo proponer
0: alguna, que Exacto. también es el asunto. Mira, eh, por, con respecto a lo de la cocina mexicana, sí, debo, a ver, me importa porque es mi punto de partida. O sea, ¿A mí qué? Yo ya no puedo hacer nada por esos dos 2.000 años. O sea, ya, ya, ya qué hice. O sea, ya, si en 1.521 hubo una batalla, pues yo qué? O sea, al final, estamos ahora hablando en castellano, digo, no, no, ni, no sé quién ganó ni perdió. O sea, al final estamos hoy aquí, ahora, punto. Y a mí ya no me preocupa en términos reales, pues qué pasó. Lo analizo porque me encanta la historia y me gusta meterme y profundizar, profundizar, profundizar. Pero cuando volteas a ver, dices: hay un historia, hay un politólogo muy importante en México que se llama José Antonio Crespo que decía que el verbo hubiera, ¿no? Se conjuga en pluscuan idiota. O sea, no existe. O sea, ya, se acabó. Y al final, esa historia que me marca, porque es mi determinante social, ¿no? Como mexicano. Pero yo ya no tengo influencia en eso, tengo influencia en cómo la analizo, la trabajo hoy y la propongo en el, para el futuro. Es decir, cómo la observo para poder eh, hacer que dure otros dos mil años más. No sé si vaya a durar eso, pero al menos lo que a mí respecta, trataré de contribuir de la manera más diferente posible, más única posible, para que el mundo pues siga conociendo y comiendo cocina mexicana. Entonces... Es un tema también de no ser arrogante, decir, yo quiero transformar la cocina. Pues sí, a lo mejor, pero más bien, ¿cuál es mi aportación? Uh -huh. Y mi aportación siempre ha sido es, no observemos de la misma manera las cosas. Hay otros puntos de vista. Mira, la innovación, y esto es, entiendo porque a veces suena a conceptos como muy complejos y densos, sobre todo en países latinoamericanos. La innovación, primero, es la, la antítesis de la crisis. Güey. O sea, la innovación en, en países de crisis o pobres como los nuestros, pues la innovación es como un sueño, ¿no? Porque no se hace. O sea, es, es si tú tienes necesidades básicas, hambre, básicamente, pues no puedes innovar. Güey. O sea, innovas, más bien estás ahí como jugando a ver cómo lo sales, pero en realidad innovación como un proceso disciplinado no se tiene de manera puntual. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades básicas que atender en nuestros países que tienen estas condiciones. En sociedades o a lo mejor países como Estados Unidos o a lo mejor Alemania o, o, o todos los países nórdicos o la misma China que invierten mucho dinero en eso, o Japón que también invierten mucho dinero en eso, pues tienen otras condiciones. Entonces, tienen lo básico atendido y entonces ponen a innovar. Lo importante es saber que eso es lo primero. La innovación no se trata de ver qué inventas nuevo. Porque amigo, al final la vacuna del coronavirus es un proceso que cuesta mucho dinero y que va a costar muchos este, cientos de millones de dólares y muchas universidades, empresas y demás para poder lograrlo. No, la innovación comienza desde un paso muy sencillo, Marco. Es voltear a ver con ojos distintos aquello que siempre has visto igual. O sea, yo no te estoy pidiendo que dentro de mi proyecto El Sexto Sabor que veas este chile... O sea, ¿qué vas a innovar? Vas a inventar, sí, a ver un montón de cosas, pero no tienes recursos, no tienes ideas, no tienes dónde partir. Voltea a verlo distinto. Tú, no el chile, no le pidas a esto, a ese efecto, no le pidas a tu restaurante, no le pidas al mundo que cambie. Exígete a ti mismo moverte del lugar para ver lo distinto. Y entonces, cuando te lo pongo así, ya no es igual, pero cuando te lo pongo así, tampoco, ¿no? Si tú lo sigues viendo de esta manera y otros 10 millones de personas lo ven igual, pues mira, vamos a llegar a los mismos resultados. Pero ¿qué pasa si entonces lo empiezo a partir en, en pedacitos? ¿Qué pasa si lo empiezo a observar como un sabor? ¿Qué pasa? Si me explico, es moverte tú del lugar a aquello que estás analizando o que quieres cambiar. Pues porque de otra manera no va a poder ser, a menos de que cuentes con recursos ilimitados, que eso es una utopía, y con todo el tiempo del mundo para poder dar un cambio brutal. Pero eso no es así. Quien se tiene que mover primero para innovar es aquella persona que quiere innovar, no el fenómeno a estudiar. Entonces el cambio realmente pues, suena mucho a cliché, pero es la verdad. Empieza por uno. Yo tengo que ver distinto a la cocina mexicana y tengo que decirle cosas de frente y tengo que aguantarle la mirada para decir, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? ¿Y qué? O sea, todos te han visto igual. O sea, todos mis antecesores lo han visto igual. La, exaltar, exaltar, exaltar. Sí, sí, pues, pero de aplausos no come la gente. Volvemos a ver otra cosa. Vamos a hacer la innovación como manera de preservar mis tradiciones. Y ese punto de partida es una inflexión porque al final me da... Uf, Camino para tener 100 años más, para mi vida, ¿no? O sea, para mi carrera y para mi futuro. Hay otra cosa importante. Eh, el hecho de hacer innovación o hacer cambios en una empresa muchas veces requiere de que empiece de afuera hacia adentro, como el, como el enfriamiento de los planetas, ¿no? Es decir, le da miedo a la gente cambiar porque cree que tienen que cambiar su esencia y su sustancia. Y no. No. Muchas veces solamente tienes que cambiar de carril en el que vas, muchas veces tienes que cambiar de asiento, muchas veces tienes que cambiar incluso de velocidad o de coche, nada más. Pero tú vas a seguir siendo el mismo y entonces vas a empezar a modular cosas que te permitan llegar a otros lugares. Eso es muy importante porque yo creo que a veces se confunde en el hecho de que ahora no somos esta, esta cosa y la gente se pierde y eso es lo que le da miedo a los empresarios justamente que pueda perder lo que yo quiero vender, ¿no? o sea, mi producto, lo que me hace distinto. Pero a lo mejor aquello que te hace distinto es exactamente igual a otros 300 millones de negocios que existen afuera, ¿sabes? <ríe> Ayer escuchaba una frase que decían que no hay nada más viejo, no hay nada más antiguo que la novedad. Es decir, todos nos creemos originales y únicos, pero es que en realidad tampoco es que sea cierto. O sea, ya se ha revisado todo desde muchos sí. ángulos, no más que unos hicieron camino y otros no. Voy a poner un ejemplo en eso y yo me pongo en el, en el, en el lugar de mis colegas en los que tienen que vender comida ¿no? eh, y digo, ok, yo tengo un restaurante y vendo hamburguesas. Tú dime qué ángulo nuevo de foto, video, Reels, TikTok, eh, YouTube, vas a encontrar de una hamburguesa. Se ha visto todo el que quieras. O sea, todo te estoy diciendo, todo gran tarea, ¿no? Porque para alguien que maneja marketing digital de una empresa de hamburguesas que se tiene que distinguir ¿en dónde va a basar su comunicación? En, la, en el producto, claro, porque pues es una hamburguesa bien fregona. Pero ¿en dónde está situada realmente en la diferenciación con el resto de los dos millones de negocios de hamburguesas? Incluido McDonald's. Pues en el trato y la manera en la que te diriges a la gente. Y eso sí es único. Porque yo, mi postura la podrá tener muchas otras personas, pero nadie se ha atrevido a sostenerla en el tiempo. O sea, nadie se ha atrevido a decir, la cocina mexicana tiene errores y hay que quitarlos. La cocina mexicana tiene lados oscuros y hay que quitarlos o hay que echarles luz. Todos lo saben, nadie lo dice. Yo, yo he hecho una carrera de eso, pero no por alarmista, sino porque me pongo a trabajar sobre resolver esos problemas en el caso de la hamburguesa, pues yo no sé qué faltaría, que literalmente viéramos cómo una vaca se transforma en hamburguesa, ¿no? O sea, no sé. <ríe> o sea, pero, y además, pues se va a hacer de todos modos. Pero es la manera en la que se vende. La gente está posicionándose en más personas. Y eso es el marketing digital que estamos aprendiendo hoy, justo con, en 2020 con la pandemia. La gente se fija todo el tiempo en las personas. En cómo de manera personal habita ese espacio digital, ¿sabes? A mí me pasaba mucho ejemplo, que sí tenía toda esta estrategia, pero parecía que había un equipo de personas, pero mi cara nunca aparecía. O sea, no, yo estaba como escondido. Y entonces parecía que yo vivía como en una cueva, encerrado haciendo innovación, y se decían cosas. Había un problema de comunicación grave. ¿Qué te, tuve que hacer? Acercar, acercarme yo a la cámara, a los textos, ver cómo está el asunto, y de esa manera involucrarme en lo mismo que yo quise hacer, que era innovar y comunicar. Es importante. Con ¿no? el ejemplo de la hamburguesa, lo que te quiero decir es que a lo mejor eh, yo lo viví muy al principio, estoy hablando hace 10 años, todavía Instagram me estaba naciendo, eh, que mucha gente se quería dedicar a la investigación en gastronomía. Pero Malcolm, sacarse dos fotos en un, en un mercado, sacarse dos fotos en un restaurante o con una persona indígena haciendo una tortilla en un metate o yéndose a viajar a algún país, pues está bien, digo, eso es un buen blog de viaje, pero ¿quién, ¿cuál es la diferencia conmigo? Que yo durante estos 10 años generé una metodología que me permite crear conocimiento y producir conocimiento como si fuera una máquina de hacer cosas, una maquila de conocimiento. No fue, no me dediqué a exhibir lo que yo hacía, me dediqué a construir la maquinaria que hace cosas y solamente la voy a comunicar al mundo y eso es importante porque si sí, a lo largo del tiempo pues es, es rentable, pues me pagó, O sea, al final pues sí, será lo que sea y habrá gente con mucho más seguidores que yo y más visibilizados que yo, pero no saben lo mismo que yo. Y no tienen las mismas respuestas que yo. Y aquí el asunto está en que en algún punto ellos vendrán conmigo a preguntar. O sea, al final es, yo aquí estoy. Aquí estamos. Y seguimos y seguiremos. Porque nuestra carrera es de largo aliento. Pero es, es un negocio atípico. En los negocios típicos tienen que entender que tiene que ver con mucho este ambiente de estar dando y entregando. Y, tam y también empezar como a construir sus lenguajes propios decir desde qué ángulo... Mira, a mí se me viene ahorita la mente con la hamburguesa el cuate este que está en, en Miami, ¿no? Entonces, ¿dónde está el, el, el de la sal? Que no me acuerdo cómo se llama. Este, el que hace, el que sala todo así, que es medio turco, que sale... No sé cómo se llama, ¿eh? no me acuerdo. Bayo sí, sí, no sé cómo se llama. No sé cómo este, este cuate ha agarrado... La gente no va, no va a comer su carne. La gente va a verlo a él. Y él es el fenómeno. Lo que pasa es que aquí él ha construido todo alrededor de su imagen que ahora depende de su imagen. Cuidado. El asunto está en que si nosotros no ponemos atención en cómo estamos agotando un mensaje, a lo mejor ese mensaje nos va después a hacer, a condenar a vivir de eso sin que querramos. Y eso es un problema porque tiene el que estar ahí y tiene que estar todo el tiempo comiendo una hamburguesa o de pronto poniéndole oro al oro para comérselo, ¿no? Es decir... Ya en cosas que caen en lo curioso, en lo ridículo y en lo chistosito, ¿no? Pero al final no, 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 no significa que, sea, que haya sido una estrategia de marketing en la cual hayan ellos creado eso. Casi siempre la comunidad es la que instala todos estos fenómenos que permiten como constituirse como virales o, o, o ser negocio, ¿no? Porque de que venden, venden. O sea, venden mucho pero está centrado en una imagen. Entonces hay que tomar decisiones para todos aquellos que, ¿dónde quieren centrar su modelo de negocios? Porque al final hay muchos tipos de negocio que pueden hacerse eh, y de alguna forma hay que tomar decisiones. Pero insisto, si no, si no, si no incluyeron dentro de su estrategia eh, inicial, dentro de su modelo de negocios, el asunto de la comunicación en ambientes digitales, pues están teniendo un error ahora. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace, hace unos años... Te acordarás de una cadena que se llamaba... Ay, ¿Chili? No, no es esta... Chipotle, que la compró sí. McDonald's, justamente. Chipotle tenía una, una cosa increíble antes de, de, de venderse... Que era fue generando este, sucursales... Pero habían creado una, una aplicación. Estaban diseñando, diseñaron... De hecho, la tenían lista, una aplicación bien chula hace muchos años, muy innovadora, para poder, no, no pedir comida, porque en ese entonces no se podía, sino más bien, que ellos entendieran un poco más de cocina mexicana. Y entonces la gente que descargaba la aplicación, entendía qué era el chipotle, cómo se hacían las hamburguesas, cómo se preparaba tal plato, este, si el chile llevaba o no, o sea, era como su mundo alterno, para que entendieras el por qué te vendo lo que te vendo, es decir, pues mi, de ahí viene esto, wey, conócelo, y era un modelo de una aplicación en el teléfono y descargaba estaba bien bonita. Lo, se venden porque se va a la quiebra, lo compran, pum, pum, se hace ya masivo sin esa aplicación. No pasa nada. Digo, al final eh, lo intentaron. Pero esos modelos en donde tú los pues, vendes local, pero comunicas global. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. O sea, yo no sé quién me va a escuchar. Lo que sí sé es que quiero mandar un mensaje puntual que pueda ser lo más aplicable posible a las realidades de mucha gente. Y eso es algo que finalmente sí te da en la lectura del ambiente digital. O sea, que es nuestra sensibilidad que debes de tener para el ambiente digital. Y para eso hay expertos como tú, ¿no? Que al final, yo sé que mis colegas no todos van a ser expertos en eso, que se dediquen a hacer lo que te sepan hacer. Pero hay gente como tú, hay gente como tantos que al final pueden demostrar que es rentable ese negocio, que sí pueden in, incorporar y contribuir cosas hacia el beneficio de una empresa ¿no? sí
1: lalo pues se nos ha acabado el tiempo lamentablemente tocar este tema súper interesante que pues tal vez en otra ocasión podríamos profundizar pero quisiera cerrar y que tú nos des tres consejos en este momento de todo lo que hemos conversado qué es lo más importante que consideras que debería llevarse las personas que nos escuchan
0: primero que tienen que que no es opción o sea, la comunicación digital y el marketing digital no es opción. Ya es una obligación empresarial. Y quien lo niegue está en 1984. O sea, los clientes ya no son de 1984, ¿eh? O sea, los clientes son de 2020. Y ese es el problema, que al final el mundo está conectado así. O sea, la promesa de que las redes sociales... No, no, ya es una realidad. Entonces, la, la invertir o incorporar al modelo de negocios el asunto del marketing digital, insisto, no es opción, es una obligación empresarial. A lo mejor partidas presupuestales pequeñas, a lo mejor un espacio, a lo mejor campañas pequeñitas, a lo mejor invertir solo en una red, a lo mejor hablarle solo a una comunidad, a lo mejor producir solo videos en YouTube, a lo mejor solo tener un Instagram, no lo sé. Pero esas decisiones ya no son opción, son obligaciones. Ese primero. Segundo, la idea de innovar, o de la innovación como una posición de vida, tiene que estar fundamentada también en, en una diferenciación de conceptos, muy básica, que es, uno, la innovación, hay una diferencia grave entre el ingenio, la creatividad y la innovación. Son tres cosas distintas que no son lo mismo, insisto, lo reafirmo y lo soy muy sólido en eso, porque nosotros como latinos vivimos en un ambiente de mucho ingenio, resolvemos todo el tiempo. Como vivimos en eternas crisis, pues al final sabemos cómo resolver todo. El ejemplo que yo doy cuando doy estas clases en de innovación o hablamos de esto en, en sesiones es que el VitaFilm, este, este papel film para de cocina, ¿sabes cuál? El que cubre platos y demás, es el mejor ejemplo puesto. El ingenio hace que un cocinero o un empresario agarre ese VitaFilm lo convierta en cinturón cuando no trae cinturón, además de su función que es la de cubrir un producto, amarrar cosas, sellar tuberías, cuando te cortas un dedo te forras con eso y ya no te sale sangre, este, cubrir, digo, le pones una tubería y le, le echas fuego y se tapa momentáneamente, amarrar un árbol de navidad como lo he visto que de pronto hay lugares en donde cuando uno tiene otra cosa no, no hay sogas, no hay cuerdas, pues agarran esto, lo estiran, se hace una cuerda como medio sólida y con eso amarran o sostienen algo, eh, parches de, de, de paredes, eso es el ingenio, resuelve, pero no deja nada bueno, porque al final vas a tener que volver a, a cubrir el, el error, vas a tener que responder otra vez, se va a caer. El sombrero, el, el cinturón no te sirve, se va a romper. Si traes una herida y no te la curaste adecuadamente, esta cosa se va a remojar y se va a caer y incluso puede ser hasta peor, porque no deja respirar el dedo y se te puede infectar. ¿Sí me explico? O sea, eso es el ingenio. La creatividad es, bueno, ya tenemos Vitafilm, ahora ¿cómo hacemos para que el Vitafilm también tenga ciertas condiciones? pues para que a lo mejor sí sea este, eh, pues para curar heridas, o sí pueda sostenerse para amarrar cosas, o decimos nosotros que el Vitafilm lo usamos para eh, cubrir todas nuestras cocinas, y eso cuando nos vamos de vacaciones, y eso nos evita que es encocha no lo sé, pero es una, una actitud o un cambio de uso del Vitafilm de manera sostenible, ya hay una intención, ya no es resolver un problema cuando uno es un ingenioso, no, la creatividad te va dando intenciones, te va dando como, oye, se me ocurre esto, ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si a lo mejor congelamos, vitafilamos, vitafilamos, congelamos y a lo mejor se sostiene mejor el producto? Si me explico, hay una intención ya de hacer algo productivo. ¿Y la innovación? Es diseñar un nuevo vitafil. Entonces, ¿dónde te quieres ubicar en esa regla? Ser ingenioso y estar resolviendo siempre a la minut, ¿no? Que bueno, pues eres grande, que se necesita esa gente, ¿no? Que te resuelva un problema rápido y de manera muy ingeniosa. Pero así somos los latinos. Resolvemos todo, le decimos aquí en México, con chambitas, tapando baches. Es decir, este oye, abrimos, tenemos un agujero en, en, la, en, la, en la calle. Pues abre otro y tápalo. Wey. Ya, resolvimos, ¿no? Sí, bueno, pues esto. Pero eso no nos lleva a nada, porque no nos hace cambios de negocios, no nos hace cambios de paradigmas, no nos hace atender las realidades nuevas. En cambio, en la creatividad puede haber intenciones y eso es un ejercicio que al final, sobre todo la gente que pertenece al ambiente digital, en el marketing digital, tienen esta visión de lo que están haciendo en otros lados. O sea, lo mismo, tu negocio no es único e inigualable, tu negocio pues es igual al otro, venden comida. Wey. Dime, ¿qué vendes? Vamos a analizar un benchmarking para poder decir qué sí puedes hacer o qué están haciendo en otros lados que a lo mejor podríamos incorporar y regionalizar. La innovación es encontrar una ruta que al final, después de todo este conocimiento, te permita construir una carrera propia que es digna de seguirse por otros. Y esos son años. ¿no? Entonces, es en qué decides invertir. Esos son como mi segundo consejo en, en, en creatividad. Pues es alguien que te, tú, a, tú le das a tu sobrina el, o a tu primo, este, le das el teléfono y pues órale, a controlar el Instagram. ¿no? Eso es ingenio. Eso es ingenio. Creatividad es a lo mejor pagarle a alguien que conociste al sobrino de un amigo que, pues, o a mi socio que tiene un este, primo hermano que tiene que pues, tiene muy buen Instagram, entonces le pagas una cuota mensual. O innovar respecto a tu propia comunicación que es invertir en una empresa que sí te va a dar un proyecto y resultados. ¿no? Y por último, a lo, todos los que se dedican al marketing digital, es también ustedes diferenciense porque manejar redes sociales y proponer que tu, tu empresa viva en redes sociales, eso es lo mínimo, básico. <ríe> o sea, es como si me pides a mí que no se me queme el agua. pues Ya no me lo pides, ¿no? Sabes que si soy cocinero tendría que, que darte eso. Mínimo decir, este no sabe ni prenderle al fuego, pues entonces no es buen cocinero. Pues es lo mismo en el marketing digital. Si bien es cierto a todas las empresas y a todos los colegas que se dedican a eso, y que de pronto saben que este es el momento para hacer este, aprovechar la marea digital, sí. Pero lo mismo pasa para quien venda hamburguesas que para quien hace marketing digital. Hay un millón de posibilidades y de, y de competencia que a lo mejor son mejores que tú. Y entonces, ¿en qué te vas a diferenciar? ¿Cuál es el producto añadido? ¿Cuál es el manejo distinto? Les dije la anécdota del cuate este que vendía una funeraria y una automotriz y un restaurante. Ya eso ya no va. Tampoco va una persona que sea capaz de decirte que te hacemos una identidad en Instagram. No. ¿Qué más van a ofrecer para que esas clientes que están esperándolos también se convenzan de que tienen que invertir en esto? Entonces, hay trabajo por hacer. Mucho trabajo. Lalo, te
1: agradezco el tiempo que... Aunque has compartido con nosotros y toda la información que estuviste tirando, o sea, fue buenísimo todo el contenido que has compartido cuéntame, ¿cómo pueden encontrarte, por favor? Dinos, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te encuentran?
0: Mira, si tú pones en Google Lalo Plasencia el problema es que el apellido es Lalo, L-A-L-O, Plasencia es P-L-A-S-C, en Instagram estoy ahí, siempre estoy, habito más en Instagram, tenemos todas las redes hace 10 años decidimos que abríamos todo, o sea, tenemos todo nosotros, todo todo lo que te imaginas con el nombre Lalo Plasencia está Pinterest, que nunca lo he usado en mi vida, eh, todo tenemos, pero no todo lo usamos. O sea, la, una estrategia era justamente en aquellos entonces abrir todo lo que se pudiera y que fuera tuyo, ya está, ¿no? Entonces teníamos todo desde Pinterest. Te digo que nunca en mi vida he usado el Pinterest, pero al final ahí está la cuenta. Pero bueno, en donde estoy más es en Instagram, todo el ambiente Facebook, ¿no? Y en YouTube, que me harían un gran favor de suscribirse y apoyar el contenido que es... Es eso. O sea, al final lo que yo les pido a cambio es... A mucha gente se acerca conmigo, gracias por compartir com, por compartir tanto sin nada cambio, les dije, no, no, no sí cuesta, y cuesta que compartas, cuesta que comentes cuesta que des like, cuenta, cuenta que hagas algo, no todo es sí. sentarse a recibir, no, a ver <risa> o sea, llévalo a tu gente, ¿no? y eso es algo que sí les pido y tenemos un Patreon también, si me buscan como Lalo Plasencia, el Patreon es contenido exclusivo, ¿no? que estamos empezando a generar material digital este, exclusivo eh, algunas cosas que antes de que salgan al público se las mandamos, entonces está divertido porque es una manera también de apoyarnos de, una, de manera frecuente una suscripción, digamos mensual, no que son siete son dólares, o sea no es nada, la verdad es que no es nada por lo que obtienes, pero es una manera también de nosotros financiar aquello que queremos seguir haciendo de manera libre que es un montón de contenido que no tiene precio insisto, lo único que les pido es suscribirse, seguirme, dar like, compartir y hacer que esto sea más grande. ¿no? Y eso es el costo pues que, que les pido. Y si ya, pues ya quieren suscribirse en Patreon, pues mira, felices de la vida. Bienvenidos. Lalo Placencia en todos lados.
1: Perfecto, Lalo. Bueno, pues muchas gracias y de nuevo espero que no sea la última vez que te tengamos acá como invitado y pues este, agradecerle a las personas que van a estar escuchando este podcast posteriormente o que estén viendo el video en, en Instagram, eh, perdón, en, en YouTube. Y recordarles que cada semana tenemos un nuevo invitado,
0: así que los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Malcolm. Mil gracias a todos. Adiós.
1: Gracias por haber escuchado todo el episodio. Te recuerdo que en nuestro sitio web tienes acceso a recursos para mejorar las ventas de tu negocio gastronómico y la comunicación digital de tus redes sociales. Solo ingresa al sitio web www.malcomborrantes.com/recursos. También te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Y si este contenido ha sido de valor para ti, por favor, compártelo en las historias de tu Instagram y etiquétame como arroba malcombarrantes. Recuerda que si tienes alguna consulta puedes escribirme directamente a mi Instagram y con gusto te estaré respondiendo. Y recuerda que cada lunes tenemos un nuevo invitado, así que nos escuchamos el próximo lunes.